0: Você sabia que o Tai Conta Casos tem um fã-clube no Patreon? O Patreon é uma plataforma onde os criadores de conteúdo podem disponibilizar conteúdos exclusivos aos seus seguidores. Lá, eu mostro os bastidores do podcast, faço atualizações em tempo real sobre os episódios, enquetes, disponibilizo os episódios com antecedência e muito mais. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Tai Conta Casos, me apoia a continuar produzindo conteúdo bom e responsável. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ganha tudo isso e mais um episódio extra por semana. Além da possibilidade de receber os episódios do feed principal com antecedência, assim que eles ficam prontos. Para comemorar a volta do Fun clube, o primeiro episódio extra está disponível de forma pública no nosso Patreon para você ouvir e um gostinho de como é a experiência do nosso fã-clube e decidir se juntar à nossa comunidade. Acesse www.pantreon.com para ouvir o episódio dessa semana. Link na descrição do episódio. E bom episódio! meus amores, tudo bem? Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para a gente no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. E, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito para cada um de vocês que deixou uma avaliação do Spotify, que está seguindo a gente. O número cresceu bastante com relação a quando eu comecei a colocar isso na abertura dos podcasts. E, de verdade, de coração, muito obrigada. Vocês não têm ideia do quanto esses pequenos gestos ajuda o podcast a ser exportado. E o crescimento no número de reproduções também aumentou muito depois disso. Então, se você já segue a gente, se você já deu uma avaliação para gente, conta do podcast para algum amigo, para algum parente, para quem você conhece, que você sabe que gosta do True Crime. Outro pedido que eu vou fazer é compartilha, o podcast no Instagram, quando você estiver ouvindo, marca a gente lá Porque isso ajuda a outras pessoas a encontrarem o podcast também Quanto mais pessoas estiverem nos ouvindo, maior o podcast for ficando Melhor ele também vai ficar Bom, o caso de hoje trata de assuntos bem difíceis Que são estupro e suicídio relacionados a menores de idade então, é necessário bastante cuidado ao ouvir. E se você não se sentir confortável com o assunto, se você é sensível a esses tópicos, se de alguma forma isso é um gatilho para você, esse episódio não é para você, tá? Escuta um dos antigos, espera o episódio da semana que vem. Assina o Patreon para você poder ter aí um episódio a mais na semana com exclusividade. Mas deixa isso aqui passar. Agora, se você tá ok, se você aguenta ouvir sobre essas coisas... Vamos lá. A história de hoje é uma história de... Uma profunda injustiça... De uma falta de atenção a assuntos pertinentes... De falta de ensino... E principalmente de falta de empatia. Como uma menina de 16 anos... Que passou por uma das experiências mais traumáticas... Que se pode passar... O abuso sexual ao invés de receber apoio e suporte da sua comunidade, foi transformada na culpada pelo que aconteceu a ela e na grande vilã da história. Essa é a história de Rathaea Parsons. A Rathaea Parsons nasceu em 9 de dezembro de 1995, em Halifax, no Canadá. Ela era filha de pais separados, Glenn Kenny e Leah Parsons, e ela tinha uma irmã mais nova, chamada Tebson do segundo casamento da mãe. A Rathia era uma menina quieta e sensível, que não gostava de ficar em grupos muito grandes e barulhentos. E ela sempre tinha um sorriso no rosto, ela sempre estava feliz. Ela era muito inteligente e estava sempre lendo e fazia trabalho voluntário no abrigo de animais da região. A mãe da Roteia, Lia, disse que ela teve a ideia do nome da filha quando ela tinha 12 anos de idade. Que é Heather, escrito ao contrário. E Heather é o nome da sobrinha dela. E aí, a Roteia amava o nome dela, amava essa história, seu nome super diferente, inventado. Ela se orgulhava de ser diferente. Ela e a sua mãe viviam em Cole Harbor, que é subúrbio de Dartmouth, E era bem a típica imagem do subúrbio lá norte-americano que a gente tem no Canadá, nos Estados Unidos. Super tranquilo, seguro, sem nada de muito interessante acontecendo, porque é longe do centro da cidade. Mas com uma grande quantidade de famílias e, portanto, uma grande quantidade de adolescentes. Lá também tem uma grande arena de hockey, então esse esporte é bem forte ali lá, naquele lugar. Aos 15 anos, a Roteia foi estudar o ensino médio na Cole Harbor High School, que era uma escola enorme e muito diversificada, porque eram enviados para lá alunos do Fundamental de vários outros lugares. Então havia bastante gente lá e a Roteia já tinha uma amiga. No dia 12 de novembro de 2011, que era uma quarta-feira, o pai da Rathaya a buscou na escola, e ela contou para ele, enquanto eles conversavam no carro, que ela tinha uma festa para ir. Era bem o início das aulas, mas ela falou pro pai que ela já tinha feito essa amiga e que o pessoal dessa festa era super confiável, eram pessoas que cuidariam dela. Então, acreditando na filha, confiando no discernimento dela, ele a deixou ir. Já pra Lia, pra mãe da Brateia... Ela disse que ela ia dormir na casa de uma amiga. Segundo Alia, ela não sabia que elas iam para uma festa que era na casa de alguns meninos. A Rathia contou depois que ela e essa amiga foram até a casa desses meninos e lá apareceram mais dois caras que eram amigos deles. Nessa festa, ofereceram vodka à Rathia. E ela nunca tinha bebido antes. Ela não tinha ideia de como era o efeito do álcool no corpo. E aí, talvez por curiosidade ou por influência dos jovens ao redor, ela bebeu direto da garrafa. E aí ela só se lembrava de ter sido levada para o andar de cima da casa e do rosto dos caras se alternando em cima dela e de bater a cabeça na janela... Porque ela começou a vomitar. Ela também se lembrava de alguém dizendo. Tira uma foto. Na manhã seguinte. Ela acordou num quarto diferente. Entre os dois caras que foram para a casa dos amigos dela. Os dois que ela não conhecia. E a princípio ela não juntou as peças. Ela não entendeu o que tinha acontecido ali de fato. Mas passadas horas. Meio que o trauma foi dando sinais no organismo dela. E até a hora em que a Lia chegou em casa, na noite do dia seguinte, ela encontrou a arteia enrolada numa bola no chão da cozinha, se balançando de um lado para outro. E aí ela pediu para a arteia contar a ela tudo o que ela se lembrava. Na terça-feira seguinte, na escola, os boatos que rodinavam era que a Rateia era uma puta que ela dormiu com quatro caras ao mesmo tempo na mesma noite. E essa história se espalhou igual fogo. Logo todos os alunos só falavam sobre isso. E foi aí que a Ranteia ligou para o pai em pânico, porque até então ela não tinha se dado conta direito do que tinha acontecido com ela, porque ela não se lembrava de nada. E para piorar essa situação ela descobriu que uma foto dela nua havia sido enviada para os alunos da escola. E a partir daí, um foi enviando para o outro até que todo mundo tinha visto. Nela, a Rathaea estava nua, vomitando, e um dos caras aparecia como se fosse uma selfie dos dois. Ele enviou a foto dizendo Essa é a Parsons e eu estou fazendo sexo com ela. Aquela foi a última vez que a Brateia foi àquela escola. A foto se tornou viral. Literalmente se espalhou por toda a parte. Não só na escola dela, mas em todo o distrito escolar. A ponto do jornal local fazer uma matéria sobre isso. E assim, ela recebia mensagens de todo mundo dizendo coisas horríveis. Nenhum adolescente foi até a casa da Brateia para saber se ela estava bem. As pessoas só mandavam mensagem para fazer xingamentos e comentários extremamente ofensivos. E na sexta-feira daquela mesma semana, a Roteia teve um colapso nervoso. A linha levou a orteia até a polícia para elas fazerem um boletim de ocorrência. E ela deu um depoimento de duas horas. E alguns dias depois, eles ligaram dizendo que... Ela simplesmente tinha dado o depoimento para a pessoa errada. A polícia disse que o oficial que tomou o depoimento não estava autorizado a fazer aquilo. E aí ela teve que ir novamente e prestar um novo depoimento, que dessa vez durou 10 horas. E o que aconteceu foi que, entre esses dois espaços de tempo, algumas memórias foram voltando para a Bateia. Afinal... Ela estava intoxicada quando tudo aconteceu. E no segundo depoimento, ela disse firmemente que ela se lembrava de ter dito não a alguém. Tipo, não faça isso comigo. Mas, a polícia disse que ela estava confusa. Que haviam discrepâncias nas declarações dela. Segundo a Lia, eles a trataram como se ela fosse a criminosa. E eles começaram a investigar Aura teia e não os caras que estavam na festa com ela. A polícia investigou esse caso por um ano, mas não apreendeu nenhum celular ou notebook ou nada que pertencesse a nenhum dos meninos envolvidos. Eles também nunca interrogaram nenhum deles. Eles tinham a foto, a evidência, a história que estava sendo contada para difamar a proteia e sabiam quem havia enviado essa foto, afinal, o autor da foto tá na foto. Porém, ainda assim, nunca foram até a escola, nunca tomaram nenhuma medida para impedir que essa foto continuasse a ser espalhada. Quando a Lia descobriu que a líder da investigação não tinha interrogado os garotos, ela indagou por quê? E essa policial respondeu para ela que ela estava entrevistando as pessoas que tinham recebido a foto. E que aquilo ali não era CSI. E ela disse a Lia, abre aspas, eu não tenho que te contar nada, fecha aspas. A Lia foi até os superiores dessa policial, mas mesmo assim eles não tomaram uma atitude diferente. Por fim, a polícia disse que não parecia começou o caso para uma agressão sexual, porque era um disse-me-disse. -disse. Ao longo daquele ano, a foto continuou circulando e a Lateia foi se tornando um fantasma de si mesma. Segundo as próprias palavras dela, ela era jovem demais para lidar com aquelas emoções. As pessoas continuavam mandando mensagens cruéis... Nenhum amigo falava com ela. Ela sentiu que perdeu tudo. Mesmo mudando de escola. Todo mundo ainda sabia sobre a foto. E a versão falsa que circulava junto com ela. E o bullying a seguia aonde quer que ela fosse. E em sua maioria. Quem chamava a Rathaya de todos os piores xingamentos possíveis. Eram meninas. Elas... Não a deixavam passar. Ficavam paradas bem na cara dela gritando, dizendo para a Orteia se matar. Elas tentavam bater na Orteia. Tudo o que ela fazia era ir embora. Ela sentia que não tinha como lutar contra todo mundo. Em março daquele ano, ela amarrou o cinto no pescoço e ia se enforcar, mas ela escutou o carro do pai dela, estacionando na garagem, e desistiu. Depois disso, ela teve um pequeno colapso nervoso, porque estava com medo de se machucar, de se ferir. Então os pais dela a levaram para o hospital, onde ela ficou internada durante a noite. Para os pais da Rathaya, aquilo poderia ser, no fim, uma boa experiência. Porque, pelo menos ali, tinham profissionais que dariam a ela a ajuda que ela precisava. Porque... Por mais que eles tentassem de tudo O fato era que Eles não tinham ali uh, O conhecimento necessário para dar ela, para ajudá-la No que ela precisava Só um profissional é que tem Porém Foi outra experiência ruim Não havia especialistas Em trauma no hospital Então eles a colocaram Na unidade de confinamento A puseram no quarto E a deixaram lá por 24 horas, sozinha. Ninguém foi falar com ela. A Rateia também contou que funcionários masculinos a colocaram lá e, antes disso, a despiram, a deixando só de calcinha. A resposta do hospital foi apenas que isso não acontecia lá. Mas, quando a história vazou, outros pais de adolescentes disseram que isso também havia acontecido com a filha deles. Funcionários homens estavam presentes observando quando as meninas eram despidas. Então, no dia seguinte, o hospital se retratou dizendo Bom, isso acontece em circunstâncias extremas, mas não aconteceu com a Rathaya Parsons. E aí, uma testemunha foi à imprensa e disse eu estava no hospital quando a Rateia esteve lá e eu me lembro dela gritando para colocarem as roupas dela de volta e haviam, sim, homens lá. Não somente a Rateia havia sido violada pelos quatro garotos que a estupraram, como por toda a cidade que continuava compartilhando a sua foto, como pela polícia que virou as costas... E agora pelo hospital, que tratava dessa forma uma vítima de agressão sexual. É ridículo, é grotesco e é repugnante. A Mateia acabou ficando internada por cinco semanas. E ela estava consideravelmente pior quando saiu de lá. Ela não só tinha uma grande raiva dentro dela, como lá ela aprendeu a cortar os pulsos e os braços... O pai dela disse que num dado momento ele estava no quarto com ela e ela simplesmente virou e disse: Pai, eu vou morrer. Os pais da Brotheia tentaram escrevê-la num programa de recuperação para ajudá-la, mas o hospital queria colocá-la na reabilitação para usuários de drogas. A Brotheia não queria ir, obviamente, afinal ela nunca nem tinha usado drogas. Mas o pai dela insistiu, dizendo que pelo menos ela teria acesso à terapia. Então ela prometeu dar uma chance. E no primeiro dia, ela ligou 20 minutos depois, porque na reunião, sentado de frente para ela, estava um menino que era amigo de um dos caras que a estuprou. Ninguém no programa, sabendo de quem era o RT porque todo mundo sabia se preocupou em averiguar isso. Mais ou menos nessa mesma época, foi quando a Rathaya estava morando com o pai. E um dia, ele a ouviu chorando no quarto, e quando ele foi até lá, ela estava toda ensanguentada, porque ela havia cortado os seus braços e seus pulsos. Nessa altura, a polícia tinha dito que, definitivamente, eles não iam fazer nenhuma acusação aos garotos, para agressão sexual, nem pornografia infantil. E a Rateia ficou devastada e indignada. E isso, por um lado, deu um pouco de força. A raiva deu motivação à Rathaya. E ela decidiu que queria voltar à escola e recuperar o controle da sua própria história. Mas a Koyo Harbour High não permitiu que ela voltasse a estudar lá. Eles não queriam lidar com ela. Ainda assim, mesmo sem nenhuma justiça ou alguma conclusão, ela tentou seguir com a vida. Ela fez alguns amigos numa escola nova e até tinha um namorado. No dia 7 de abril de 2013, quando a Rateia tinha voltado a morar com a mãe dela, a amiga dela, Diana, estava dormindo lá por alguns dias. E a Lia, do andar de cima, escutou a Roteia discutindo no telefone com o namorado. E depois dizendo, foda-se isso, vou me enforcar. E se trancou no banheiro. A amiga dela, Diana, correu atrás dela e ficou tentando abrir a porta, dizendo, abre a porta, eu te amo. Mas em dado momento, ela parou de ouvir a voz da Roteia. Ali desceu correndo, procurando algum objeto para roubar a porta. E quando ela tentou, ela sentiu o peso do corpo da Roteia contra a porta. Ela não achava que tinha alguma coisa no banheiro que a Reteia pudesse usar para se enforcar. Então aquilo ali a Lia deixou em pânico. Porque ela poderia estar errada. Ela gritou para Diana pegar uma tesoura e o um telefone para ligar para a emergência. Quando ela abriu a porta. A Rathaea tinha se enforcado com o um cinto. Então o padrasto da Rathaea fez massagem cardíaca até os paramédicos chegarem na casa. Foram 45 minutos sem pulso e então finalmente a levaram para o hospital. Mas chegando lá, uma enfermeira disse a Lia que aquilo não era nada bom e que a Rathaea provavelmente iria morrer. A roteia ficou quatro dias internada na UTI do hospital, mas infelizmente ela nunca mais acordou. Os pais dela decidiram doar os órgãos da roteia e ela salvou cinco vidas. Uma delas, uma adolescente que recebeu seu coração. A Lia fez um post no Facebook dizendo que havia perdido a filha dela depois de uma agressão sexual sofrida e muito bullying. E esse post, que foi extremamente triste, mas também muito comovente, acabou instigando algo dentro das pessoas. Uma jornalista escreveu uma matéria intitulada Quem falhou com o Parsons? Que viralizou e foi aí que o Anonymous se envolveu com o caso. Esse Anonymous, o grupo de hacker sequer, secreto, que desvendem informações e fazem manifestos em prol da liberdade digital e tal. Eles fizeram um vídeo contando a história verdadeira da Brathea e oferecendo todo o apoio e consolo à família dela. E, numa entrevista sem revelar sua identidade, um dos apoiadores, um dos membros do Anonymous, disse que Halifax, onde a Brathea vivia, era a cidade que ele cresceu. E ele tinha uma filha da mesma idade que ela. Por isso, o caso o impactou tanto. O Anonymous soltava vídeos sobre o caso a cada dois dias no YouTube, revelando muitas informações sobre o caso, como, por exemplo, que haviam encontrado as identidades de dois dos quatro estupradores. Então, eles exigiram que as autoridades canadenses tomassem medidas legais imediatas ou eles iam revelar tudo por causa dessa atenção que o Anonymous trouxe para o caso todos os veículos de mídia em torno do mundo inteiro começaram a noticiar a história da Roteia e as pessoas começaram a perceber que se o anônimo estava envolvido não ia demorar muito para a cara dos estupradores vazar. Para o nome dele ser divulgado. Então. Um deles enviou. Uma mensagem no Facebook para Lia. Dizendo que todo mundo o odiava. E. Que ele estava temendo. Pela sua própria segurança. E que eles precisavam se encontrar para conversar. Ao que a Lia respondeu. Que ela não tinha o menor interesse em encontrá-lo. E que se ele tinha algo a dizer, ele podia dizer ali por mensagem. E por mais incrível que pareça, ele escreveu uma longa confissão ali no chat do Facebook. Era um texto absurdamente longo, descrevendo todos os detalhes que a Rattaya mesmo não sabia por não se lembrar do que aconteceu naquela noite. Era ele dizendo, Eu estuprei Rattaya Parsons. Ali Lia tirou print de tudo e chamou a polícia. Então o Anônimo soltou um novo vídeo dizendo que eles haviam obtido a confissão que eles precisavam. E que se o ministro da justiça não abrisse o caso novamente para investigação e a justiça fosse decidida no tribunal, eles iriam atrás dele e eles iriam expor as identidades dos quatro garotos. E aí... Olha só, a investigação foi reaberta. Em setembro, o primeiro réu, o garoto que tirou a foto da Roteia, foi chamado ao tribunal. Eles indiciaram apenas dois dos quatro. Um com a produção da pornografia e o outro com a distribuição. O primeiro se declarou culpado de criar pornografia infantil e o segundo... Recebeu apenas um ano de condicional e nunca foi preso. A promotoria não indicou ninguém por agressão sexual até hoje. Você deve estar se perguntando. E quando a amiga da Rateia que foi com ela até a casa desses meninos? Afinal, ela não estava como amiga? Essa menina conhecia os dois meninos que moravam na casa e já havia saído com os dois. Já tinha... Casualmente, namoraram os dois Aparentemente Ela subiu até o segundo andar da casa Estava com raiva E foi embora Talvez porque ela viu um deles interessado na bateia Ou se beijando Ou fazendo alguma coisa Eu não sei No entanto A polícia tratou ela como se ela fosse uma testemunha Como se ela tivesse ficado presente a noite inteira Embora ela não estivesse Então ela não sabia realmente o que aconteceu e aí, eles perguntaram a ela se ela achava que a Roteia consentiu a relação sexual. E ela disse que sim. Quando a perguntaram por que ela achava isso... Ela respondeu que a mãe dos meninos estava na casa, dormindo no final do corredor. E supostamente essa mulher não escutou nada. E segundo ela, se a Roteia de fato tivesse sido estuprada por quatro meninos... Ela teria chorado e gritado O que é uma estupidez Porque a Ratea estava inconsciente Mas é uma estupidez maior ainda A polícia tratar a investigação Com base apenas no depoimento de alguém Que nem estava no local do crime Enquanto a polícia fazia A primeira investigação Uma menina entrou em contato com a Ratea E enviou uma foto Perguntando se o cara da foto Era um dos quatro que Tinha estuprado ela A Ratea confirmou que sim e a menina disse que esse cara tinha feito a mesma coisa com ela. E aí ela apelou para a menina ir até a polícia contar tudo, porque se fossem duas acusando o mesmo cara de agressão sexual, o caso ficava mais forte. Mas a menina respondeu que depois de ver tudo o que tinha acontecido com a Rathaya, ela não queria contar nada. Ou seja... Esse foi o exemplo que a polícia e a comunidade criou para as vítimas. Se você contar o que aconteceu, você vai ser desacreditada, você vai ser transformada na vilã da história, na puta, na vagabunda que mereceu. Estupro é o único crime em que a vítima se torna o acusado. Se você é assaltado e você vai fazer um boletim de ocorrência, a polícia não pergunta, mas o que você está fazendo? lugar? Ou, e o quanto você bebeu? Ou, qual é a sua índole? Porque isso não importa. Você foi vítima de um crime independente das circunstâncias. Mas, quando a gente fala de um caso de estupro, a primeira pergunta que é feita é, mas por que a vítima se colocou em tal situação? As pessoas são ignorantes e abusivas na internet. E alguém criou uma página no Facebook chamada Rateia Dead Parsons. Dead significa morta. Pegaram fotos da conta oficial da Rateia e usaram lá com um monte de edições de mau gosto, fazendo referência ao enforcamento dela. Postaram vários memes satirizando o suicídio com corpos pendurados em árvores. Era absolutamente nojento. O pai da Roteia entrou em contato com o Facebook pedindo para que a página fosse tirada do ar. E o Facebook respondeu que eles haviam analisado a página e que ela não violava os padrões da comunidade. O pai dela então postou no blog, na página dele, no, do Facebook, sobre essa página. E o fato do Facebook não ter feito nada sobre porquê ele sabia que o Anonymous estava acompanhando o caso e tudo que ele fazia. E aí, horas depois, ele recebeu um e-mail que vinha da Rússia mandando ele olhar a página de novo. <risos> e tinha um informe dizendo que a página foi hackeada pelo Anonymous e havia uma foto da pessoa que havia criado a página. E bem era a irmã mais velha do menino que estuprou a Rateia. mesmo o menino que estava na foto dela que circulou na internet. A irmã do estuprador da Rateia, uma menina de 21 anos de idade, fez uma página satirizando o suicídio dela depois de todo o trauma e bullying que aquela menina viveu graças ao irmão dela. Eu, eu, eu não tenho, eu não tenho palavras. O pai da Retania também tinha um canal no YouTube onde ele tentava trazer repercussão pro caso, e depois que isso aconteceu, ele começou a receber ameaças de morte em todos os vídeos, vindas de um mesmo usuário, que era a Karma 902. Eram coisas absurdas, tipo chamando a roteia de todos os xingamentos possíveis e o Glenn também. E ele começou a tomar esses insultos como pessoais. Ele supôs que essa pessoa era da área de Halifax, porque 902 é o código de área de lá. E a pessoa também sabia muita coisa sobre caso, tipo, os insultos eram bem detalhados. Ele tirou print de tudo e levou a polícia. E dessa vez, finalmente, eles trataram com a seriedade devida e conseguiram o apoio do FBI em Washington. E o FBI entrou com o um pedido no Google para descobrir o IP do computador ou qualquer que fosse o aparelho eletrônico de onde estavam vindo os comentários. E uma prisão foi feita nesse caso, mais legalmente... O Glenn não podia dizer o nome da pessoa. Mas era o mesmo cara da foto com a Rathaya. E é triste, sinceramente, que uma pessoa seja tão suja que ela não fique satisfeita com o fato de ter causado o dano que destruiu a vida da menina a ponto dela se matar. Mas eles ainda precisam ficar perseguindo a família dela depois. Não existe assim, remorso nenhum dentro desse garoto. Diria que não existe nem consciência, nem humanidade, é totalmente repulsivo. Não é culpa da vítima ter sofrido um estupro ou qualquer tipo de assédio sexual. E também não é culpa da vítima quando é praticado bullying ou cyberbullying contra ela. É um crime. É culpa do criminoso? Desde a morte da sua filha, a Lia se tornou uma oradora relutante. Ela deu cerca de 60 palestras em todo o país para crianças em idade escolar, policiais, advogados e juízes em conferências sobre trauma e resiliência. E em cada aniversário da morte da Rateia, ela organizou uma caminhada pelas ruas de Cole Harbor em memória da filha. Além de manter o um blog sobre o caso da Rateia sempre atualizado e trazer conscientização sobre a violência contra as mulheres e ter educação sobre consentimento nas escolas em 2021 o Glenn lançou um livro chamado Minha Filha Broteia Parsons contando a história dela depois de toda a repercussão do caso em agosto de 2013 os parlamentares do estado de Nova Escócia abriram uma lei para punir o cyberbullying o ato de segurança cibernética permite a vítima exprestar queixas à polícia, ganhar proteção e até levar o caso ao tribunal. Se for considerado culpado, o acusado pode ser punido com multas ou até ser preso. A legislação especifica também que posturas devem, ser, devem adotar educadores e pais de menores de idade. Porém, essa lei foi derrubada em 2015 pela Suprema Corte, que alegou que a definição da lei de cyberbullying era muito ampla e infringia os direitos de liberdade de expressão. Uma outra lei foi criada no lugar em 2017 e entrou em vigor em 2018. E esse é o legado que a história da Groteia deixou. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir, para ser notificado quando saírem novos episódios se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando nos escuta pela plataforma da Aurelo que é a única que monetiza podcasters no Brasil o link está na descrição desse episódio para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos segue a gente no nosso Instagram com -t -h -i, e no TikTok também Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a true crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.